0: No escapa no escapa a nuestro conocimiento, a nuestra percepción, a nuestra realidad, de que estamos viviendo en un, en un tiempo, en una época muy particular, muy especial. Usted dirá, pastor, siempre dice lo mismo. Es que hay que recordarlo porque, mire hermano, no hacemos nada metiendo la cabeza debajo de la tierra, en un hueco, ignorando la realidad. La realidad no se ignora, la realidad se enfrenta. ¿Mm? La realidad se enfrenta, se reconoce y se enfrenta. Por supuesto, hay maneras de enfrentar la realidad. Uno puede enfrentar la realidad desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista que todo está perdido, que no vale la pena luchar, no vale la pena seguir adelante, ¿para qué? ¿si al final? ¿y qué sé yo? O puede hacerlo de la otra manera, ¿Mm? de la manera en que realmente uno va a salir adelante, uno va a vencer. Y ese es justamente nuestro tema en esta semana, en este día. Cómo hacer frente a los tiempos difíciles. Haciendo frente a los tiempos difíciles. Nuestro texto en la palabra del Señor, en el que vamos a basar nuestro ejemplo, es Jueces capítulo 6. Creo que si no todos, casi todos nosotros tenemos este libro. Amén. ¿Qué es este libro? Es la Biblia. ¿eh? Este libro es la Biblia. ¿Y saben lo que es este libro? No es un libro más, no es el bestseller de, de esta época que ha vendido tantos millones, es el bestseller de todas las épocas, ¿m? de todos los tiempos. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Y este libro, este libro, la palabra de Dios, nos ofrece, nos brinda, nos enseña, nos muestra el camino a seguir para enfrentar y vencer los tiempos difíciles. Este libro, este libro. No es la caja de Pandora que uno puede sacar cualquier solución de acá y que mágicamente van a suceder cosas tremendas. Suceden cosas maravillosas cuando nosotros abrimos este libro y leemos esa palabra... Y esa palabra la ponemos por obra, la ponemos en práctica. Ahí es cuando suceden cosas maravillosas. ¿Amén? Y vamos a, a leer algunos versículos para introducirnos un poquitito. Jueces capítulo 6. Versículo 11 vamos a leer. ¿Lo encontraron? Muy bien. Dice... Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, <coughs> ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de los ejércitos de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Vamos a dejar allí nomás como el centro, el foco de nuestra meditación. Oramos al Señor. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das ahora, Señor, de estar frente a tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú dejaste tu palabra para no solamente mostrarnos el camino al cielo, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir instrucción, Señor, sobre cómo caminar contigo, sino que nos dejaste, Señor, oh Dios, esta palabra, Padre, para guiarnos en el camino de la vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta mañana, oh Dios, podamos, Señor, hacer oídos, Señor, a esta tu palabra, que podamos, Señor, recibirla, y que podamos ponerla en práctica. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en este tiempo en el pueblo de Israel? Porque dijimos que este pasaje nos va a ayudar a entender, a comprender cómo es que Dios nos ayuda y cómo nosotros podemos hacer frente a tiempos difíciles. Si usted lee la palabra del Señor y busca unos versículos anteriores, desde el versículo 1 del capítulo 6, se va a dar cuenta de que el pueblo, la nación entera, estaban en un momento de bastante crisis y conflicto, conflicto interior y conflicto exterior. Fíjese que dice, versículo 1 del capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo, ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián, sus enemigos, por siete años. ¿Qué es lo que causa la destrucción, la caída de una vida, de una familia, de una ciudad, de una provincia, de una nación? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estamos como estamos? La palabra del Señor nos da la respuesta. ¿Hicieron qué delante de Dios? Lo malo. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, por más que sea muy moderno, por más que sea liberarse de estereotipos del pasado y de estructuras, como tantas veces se nos dice, lamentablemente, sin darse cuenta, está acabando su propia tumba, su propio desastre. Está abriendo las puertas al desastre, a la hecatombe. Está abriendo las puertas a la pobreza, al despojo, a la maldad, al asesinato, al robo. Porque invariablemente, cuando nosotros le cerramos la puerta a Dios, ¿a quién se la abrimos? Al enemigo. Sea Madián, sea quien quiera que sea, en aquel tiempo fue Madián. ¿Mm? Y dice que la mano de Madián, versículo 2, prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, a causa de los Madianitas, se hicieron qué? cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados para esconderse, para defenderse de alguna manera. Pero parecía que esto no era suficiente. Porque toda herramienta, toda argucia humana no alcanza para romper con los ataques del enemigo sobre nuestra vida. Dice, y la mano de Madian, eh, perdón, pues sucedía, versículo 3, que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas, los Amalecitas y los hijos de Israel contra los el pueblo, contra ellos, contra el pueblo. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, fíjese qué interesante, no solamente los atacaban, los enfrentaban, sino que el enemigo acampaba y destruía los frutos de la tierra. Es decir, los dejaba sin comer ahora y sin la posibilidad de poder comer más adelante, porque destruía el fruto de la tierra. Y menciona, no dejaban, dice, qué comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No dejaba nada. Parecían langostas que venían y destruían. Cualquier parecido con nuestra realidad actual no es casualidad. Es que el hombre le ha dado la espalda al Señor. Y dice el versículo 6 que de este modo empobrecía Israel en gran manera. De esta forma, el pueblo se empobrecía. Pero no solamente era una pobreza económica, material, si bien es cierto que eso era lo que más les apretaba. Porque si usted hoy día sale a la calle y le pregunta a la gente cuál es su mayor problema, por más que algunos tengan cáncer, por más que otros estén en una hecatombe familiar, por más que otros tengan sida, le van a decir que su mayor problema cuál es económico, es lo que la gente ve, pero esto es una parte de todo el desastre que el enemigo provoca en la vida de un pueblo, de una nación, en la vida de una persona, de una familia, es una parte, podríamos decir que es lo que se ve, que es la punta del iceberg, ¿Mm? pero no es todo, hay mucho más y de esta manera empobrecía el pueblo a causa justamente de su enemigo, que en realidad era a causa de su propia desobediencia del Señor. ¿Me siguen en el pensamiento? ¿Mm? Era su propia desobediencia. Pero hay algo interesante, dice el versículo 7, que cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa justamente de esto que estaba sucediendo, Dios escucha. Dios escucha el clamor del pueblo, como hoy está escuchando el clamor del pueblo. Y dice la palabra aquí que Dios les envió un profeta, un varón. Un profeta es alguien que habla la palabra de Dios, no alguien que adivina el futuro, ¿estamos? ¿Mm? Hoy parece ser que un profeta es alguien que te adivina el futuro. Te va, Profetíceme, te vas a casar con fulano. Profetíceme, vas a tener plata. No, ese no es un profeta, ese es un chanta. Dice que Dios envió un profeta, el cual les dijo el, con el siguiente mensaje de parte del Señor, con el siguiente mensaje, fíjense lo que dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto, yo los saqué de la tierra de servidumbre, de casa de servidumbre, yo les di libertad, yo les di esto que ustedes tienen hoy, yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los cuales los afligieron a los cuales eché delante de ustedes y les di la tierra de ellos. Y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No tengan miedo de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero cuál fue el mensaje? No habéis obedecido mi voz. Ese fue el mensaje que Dios les mandó. Dios no les dijo ni que el enemigo iba a ser destruido. Ni... Dios les recordó lo que ya les había dado. Dios al pueblo les recordó y les dijo, muchachos y chicas, yo les di la libertad. Ustedes están así, ¿saben por qué? Porque no escucharon mi voz, por desobedientes. Porque me dieron la espalda. Ustedes en sus manos tienen, tenían y tienen todas las herramientas para salir de esta hecatombe en la cual están. Sin embargo, me dieron la espalda. Recuerden, podría seguramente decirle el profeta de parte del Señor, ¿de dónde ustedes han salido? Y vuelvan a hacer las primeras obras, como dice el ángel en Apocalipsis. Ahora, es interesante conocer esta historia, porque la respuesta de Dios es recordarles, es recordarles lo que Dios les había dado, pero también parte de la respuesta de Dios fue llamar a un hombre para que les trajera libertad. ¿Y ese hombre quién fue? Gedeón, de quien ya leímos en ese versículo. Dios llama a Gedeón, quien tuvo algunas características muy interesantes, una de ellas es que Gedeón se sobrepuso a la soledad, porque cuando usted lee el pasaje bíblico, dice que Gedeón, mientras todos los demás estaban metidos en sus cuevas, en sus fortalezas, en sus cavernas, Gedeón, ¿qué es lo que había salido a hacer? Solito el hombre, solito, salió a cortar el trigo y a sacarle el grano al trigo para tener alimento para su casa, solito. Gedeón se sobrepuso a sus propias limitaciones. Porque cuando el ángel le dice, vení con esta tu fuerza y vas a librar, Gedeón dice, señor, yo no soy nadie. La verdad, señor, es que estoy en estrecho. No puedo. Sin embargo, se sobrepuso a esas limitaciones. La vida de este hombre, que tenía estas características y otras más que usted puede puede sacar, puede descubrir de la lectura del pasaje, de este pasaje, capítulo 6, 7, 8, de, del libro de jueces, nos enseña a nosotros cómo proceder en los tiempos difíciles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué caminos tenemos que seguir? Encuentro que una de las primeras enseñanzas con respecto a este tema es que para enfrentar tiempos difíciles y vencerlos, se debe seguir trabajando en medio de los tiempos difíciles. Es decir, no hay que bajar los brazos. Fíjese lo que dice el versículo 11 de este capítulo 6. La palabra de Dios, que es la que nos muestra la verdad, que nos muestra el camino a seguir, dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de una encina, es un árbol, que está en Ofra, la cual era, la encina, de Joás a Bieserita, Y su hijo, Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ya dijimos que él se sobrepuso a la soledad, solito, estaba allí. No dice que había un ejército, no dice que tenía custodia, no dice... Ese estaba Gedeón sacudiendo el... ¿Qué estaría? ¿Para qué sacudía el trigo? Para separar la semilla de la chala. Muy bien, de, de, de la... ¿Cómo? No es, no es chala, la chala es la del de coso... Eh, de la, sí, separarlo de la espiga. Eh, bueno, granza se llama. ¿Mm? Bueno, ahora bien, para separar el trigo de, de, de la paja, sacar... Limpiarlo para tener algo para comer. Estaba él solo. Los demás estaban escondidos, estaban deprimidos, estaban tristes, estaban en empob... estaban... A ver, Gedeón estaba atravesando por la misma situación que todos los demás. No era un escogido que él se la llevaba de arriba, como decimos ahora. Él estaba en esa misma situación. Era parte del mismo pueblo. Estaba sufriendo la misma economía, el mismo gobierno, la misma situación sociopolítica económica, si me quieren llamar de. si la quiere llamar de alguna manera. Sin embargo, Gedeón, por más que él tenía algunas cuestiones, esas características que mencionamos, él se sobrepuso a la soledad y decidió, él, no bajar los brazos sino batallar a riesgo aún de su propia vida. Porque dice que el enemigo ya tenía sus campamentos allí. ¿Y cuál era la intención del enemigo al tener sus campamentos allí? Sacarle todo. Gedeón sabía que podía venir el enemigo y podía sacarle ya el trigo que él ya tenía limpio para llevar a su casa. Sin embargo, él siguió trabajando. Él no dijo, para, al final, ¿para qué tanto esfuerzo? No. No bajó los brazos. Los otros estaban escondidos, porque dice el versículo 2, los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El estado anímico no era el mejor. Las expectativas que tenía Gedeón tampoco eran las mejores. Porque no era que él salió y dijo, bueno, voy a trabajar y ya mañana, bueno, voy a tener 5 millones de dólares en mi cuenta de caja de oro. No. Él corría el riesgo de al instante quedarse sin nada si venía el enemigo. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Siguió trabajando, siguió esforzándose, no bajó los brazos, bajo ningún punto de vista. De una manera intrépida, temeraria, valiente, y esforzada, seguía Gedeón laborando, trabajándose para el sostén diario. Aunque tenía autolimitaciones. ¿Cuáles eran las autolimitaciones de Gedeón? ¿Quién soy yo, Señor? No soy nadie, cuando lo llamó el Señor. Algunos pensamos de que él tenía un problemita allí de autoestima, pero aunque tenía esta situación que Dios dijo, yo no me voy a yo no voy a dejar que el enemigo me siga robando todo, yo voy a seguir trabajando yo voy a seguir esforzándome, yo voy a seguir sosteniendo a mi familia, yo voy a esforzarme y a algunos vecinos le diré, pero mirá te pueden matar si te ven ahí ¿qué problema hay? si me quedo adentro me voy a morir de hambre mejor salgo tengo la posibilidad al menos de hacer algo, hermano Hermana, cuando la cosa está difícil, y no no, no a ver no hablo solamente del aspecto económico, porque todos lo relacionamos con la economía, y la caída del pueblo no era solamente el aspecto económico, esa era la punta del iceberg, lo que se veía, todo lo demás estaba escondido. Si la cosa está dura en tus emprendimientos personales, en tu familia, Parece que la cuestión está trabada, no te escondas en la cueva, salí y seguí trabajando. Seguí trabajando por la armonía en tu hogar, seguí, tra seguí trabajando por tu superación personal, seguí trabajando por aquello que estás buscando y que el Señor te ha prometido y te dijo que era tuyo. No renuncies a ello, no renuncies a lo que Dios te ha dicho que quiere darte. ¿Me explico? Esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, no solamente con el aspecto material. ¿Qué es lo segundo que nos muestra la palabra del Señor en toda esta situación, en esta situación de terrible crisis por la que se estaba viviendo? ¿Cómo enfrentar los tiempos difíciles? ¿Cómo enfrentarlos? En segundo lugar, se debe mantener a rajatabla la fidelidad al Señor. La fidelidad al Señor. Usted podrá decir, sí, que Dios, muy fiel, pero él estaba metido ahí y todo el pecado del pueblo hizo que él estuviera así, entonces ¿qué Dios podría haber hecho algo con él. Miren, hermanos, el tener a Jesucristo en nuestro corazón no nos hace inmunes a los problemas que suceden a nuestro alrededor. Somos el pueblo de Dios. Somos la niña, el ojo, eh, la niña de los ojos del Señor. Somos el pueblo especial, pero el mismo Señor Jesucristo dijo que somos ovejas en medio de lobos. El mismo Señor Jesucristo dijo que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros somos luz. Si somos luz, ¿por qué necesitamos luz? Porque estamos en medio de qué, de tinieblas. Entonces, lo que pasa alrededor nuestro, lo que pasa en nuestra comunidad, lo que pasa en nuestra sociedad, lo que sucede tanto en la economía como en lo social, como en lo político, nos afecta. Porque vivimos en una comunidad, no estamos en una burbujita allí afuera y, y no nos afecta nada. No, señor, el tema es cómo enfrento esta situación. Gedeón estaba en el mismo sitio, estaba en la misma condición. Sin embargo, ya vimos, lo primero... No bajó los brazos, siguió batallando, siguió luchando, siguió esforzándose. Lo segundo es que mantuvo su fidelidad al Señor. No renegó de Dios. Si bien es cierto que tenía un reclamo, como tantos de nosotros podemos llegar a tener un reclamo ante el Señor. ¿Quién no? ¿Qué fue lo que le dijo Gedeón al Señor que nosotros podríamos interpretar como un reclamo? ¿Mm? De allí, viéndolo desde el pasaje bíblico, dice que el versículo 12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Una promesa, una, una, no una promesa, una realidad, Dios está contigo. ¿Y qué le responde Gedeón? Ah, Señor mío, si Dios estuviese con nosotros. Lo que muchas veces decimos, si Dios estuviese conmigo, pero aún... Con eso que él tenía allí y que se lo expresó al Señor y tuvo la libertad de expresárselo al Señor, él se esforzó. Y él en su corazón era fiel al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque dice, y claro, él, Gedeón le dice, ¿dónde están estas maravillas que, que nos han contado, de que Dios nos libertó, qué sé yo? Es lo que les decía recién, Gedeón estaba inmerso de toda la sociedad. Los demás le dieron la espalda a Dios invariablemente la situación vino le afectó también a Gedeón pero Dios tenía un plan maravilloso para Gedeón y nos muestra a nosotros además de todo lo que Gedeón hizo en su época nos muestra a nosotros el camino a seguir y dijimos que en segundo lugar es ser fiel al Señor en medio de toda situación y circunstancia fíjese lo que le dice el Señor a Gedeón versículo 14 Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón al Señor, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? Aquí entendemos que hay un dejo de, ¿no? de, 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 de falta de, de autoestima de él. Dice que mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. Cosa que era cierto. ¿Mm? Su, su familia no tenía recursos, él era el menor, una de las tribus más pequeñas. Pero Dios le dice algo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es la palabra, la promesa de Dios. ¿Qué fue lo que vio Dios en Gedeón? Un hombre de trabajo y un hombre de fe. Lo demás está por verse, pero vio un hombre trabajador y un hombre de fe. Un hombre que no se iba a doblegar frente a las insinuaciones del enemigo el diablo y un hombre que le creía al Señor. Eso fue lo que, dio, lo que vio Dios en Gedeón. Después el tema de que él se creía menos, que eran más chicos, que no tenían recursos, eso es algo que... Pero Dios vio eso y Dios lo llamó por eso. Ahora, ¿qué hace Gedeón? Y que a mí me muestra que él tenía un corazón abierto hacia el Señor y un corazón fiel al Señor, fíjese el versículo 18 eh, perdón 17 y 18 dice y él Gedeón le respondió al Señor yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado, con, has hablado conmigo le dice al Señor y le dice te ruego que no te vayas de a ti hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, ¿dónde entró? Donde tenía escondidas todas las provisiones. ¿Eh? A la cueva, puede haber sido una cueva, una caverna. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y lo puso, y puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, y sacándolo se le ofreció debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y viene y vierte, perdón, echa el caldo. Y él lo hizo así. Entonces dice que el ángel de Dios extendió el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel desapareció de su presencia. Tremendo pasaje, ¿no? Interesantísimo. Uno, algunos dirán, ¿por qué yo no vivo esto? Hay que estar en ese momento. Ahora, ¿por qué digo que encuentro aquí que él, Gedeón, fue fiel al Señor en todo momento? Que Dios podía, podría haberse hecho el sota porque él sabía que cuando uno estaba delante de la presencia de Dios por toda la ley y por todo lo que él había aprendido, tenía que presentar ofrenda al Señor. Y él le podría haber dicho, bueno, está bien, pero mirá, te vas a tener que ir con las manos vacías porque yo no tengo para darte. No, tengo, lo poquito que tengo es para mí. Sin embargo, él entendía que había un principio allí de fidelidad. La situación de Gedeón y de la familia de Gedeón no era la mejor. Con mucho esfuerzo él debía cuidar lo que podía esconder de sus enemigos. Era lo único que tenía para sostenerse y para sostener a su familia. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Fue, sacó lo mejor, porque lo que se le ofrecía al Señor no era el cabrito que estaba rengo, que estaba con un ojo menos, que estaba con sarna, no, era sin defecto. El mejor, el más gordito, el más lindo, todo, era del Señor. ¿Qué hizo Gedeón? Fue lo trajo. Trajo harina. Eso quiere decir que ya había molido el trigo, había hecho harina también. ¿Mm? Hizo los panes y se los trajo al Señor. Manifestó su fidelidad. Amados hermanos y hermanas, las condiciones que rodean nuestra vida no pueden y valga aquí la redundancia, condicionar nuestra fidelidad al Señor. Y no voy a hablar, y no quiero, como les dije recién, hablar solamente de la parte financiera. Esa es una parte. Pero no pueden condicionar mi fidelidad a Dios en el servicio al Señor, en la adoración al Señor, en el respeto al Señor, en el darle el primer lugar al Señor. La condición imperante. Los problemas, las situaciones adversas no pueden frenar mi vida, porque si no, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde? Si una situación, un problema me hace renunciar de Dios, quiere decir de que mi fe no era tal como yo pensé o decía que era. La, prueba, la fe es probada por fuego, ¿Mm? es purificada por fuego, es perfeccionada por el fuego, de la prueba, de la necesidad, de, de las situaciones adversas. Y aquí Gedeón mostró la fe que tenía, la fidelidad que tenía hacia el Señor. Él nos escondió del Señor, él escondía lo que podía sacarle al enemigo, pero cuando llegó el momento del Señor dijo, Señor, lo mejor es para ti. No podemos quedarnos en casa porque el león está en la calle. Proverbios dice eso, ¿no? Que el aragán, dice el león está en la calle y no va a laburar y se muere de hambre. Podemos quedarnos en casa porque la situación está difícil. No puedo quedarme en casa porque y, me peleé con mi mujer, entonces me voy a quedar en casa o, o me peleé con mi marido o mis hijos son bochincheros o se me pinchó la goma del auto, me quedo en casa porque no. No. No, no debe condicionar nuestra fe la situación imperante. Más allá del aspecto material, esto nos indica la fidelidad a Dios. Que Deón reconocía que si algo tenía, fuera mucho, fuera poco, se lo debía a qué? A la provisión y al cuidado del Señor. Qué bueno, amén. En tercer lugar, la tercera lección que encuentro de la palabra del Señor, de cómo enfrentar los momentos, los tiempos difíciles, tiene que ver con nuestra, podríamos decir así, santidad personal. Tiene que ver con nuestra vida. Fíjese desde el versículo 25 al 32, lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que la misma noche, Interesante esto, había tenido un encuentro con Dios, Dios le había dicho a Gedeón lo que tenía que hacer, le trajo el cabrito al Señor, se lo ofreció al Señor y se fue a dormir. Esa misma noche, dice, Dios le dijo, toma un toro del ato, o sea, del, de los toros que tenía el padre, el segundo toro de siete años y, fíjense qué interesante, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón ahuecó la ala y se fue. ¿Qué dice? Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, le dijo, ¿qué hizo? Derribó la estatua, mató los toros y con la leña de acera hizo un sacrificio. Más, temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar de Baal estaba derribado. Y estaba cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, que Dion, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás, el papá de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él y les dijo, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, si Baal es un dios, contienda por sí mismo, es decir, pelee por sí mismo, defiéndase a sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Interesante. Hermano o hermana, si quieres salir triunfante, vencedor de las tormentas, debes cuidar, debemos cuidar nuestra santidad y nuestra limpieza delante de Dios. ¿Qué es lo que había creado el problema en el pueblo? Volvemos, versículo 1 del capítulo 6. ¿Cuál era el kit de la cuestión? El darle la espalda a Dios y adorar falsos dioses. ¿Qué era Baal? Un falso Dios. ¿Qué era Acera? Un falso Dios. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer para salir del problema? arrancar de cuajo aquello que era el problema es algo que tenemos que aprender no le dijo el señor a Gedeón bueno Gedeón, mira, da vuelta la imagen esa ponela mirando a la pared o eh, qué sé yo, ponele una tela encima, ponele un parche no, arrancala de cuajo sacala de cuajo Hermanos y hermanas, aquello que significa para nosotros un estorbo en nuestra vida espiritual, aquello que significa un, un muro, aquello que significa una piedra en nuestra vida espiritual, aquello que debe ser arrancado de cuajo sin misericordia. Así sea que lo tengamos que hacer de noche por miedo a lo que nos vayan a decir los demás. Porque muchos dirán, ah, Gedeón tenía miedo, pero lo hizo. Algunos no decimos nada y no lo hacemos. ¿Qué es lo que te está arruinando la vida espiritual? ¿Qué es lo que arruina tu hogar? ¿Qué es lo que arruina tu economía? ¿Qué es lo que arruina nuestra vida en sí? Tenemos que tener la valentía, tenemos que tener la osadía, tenemos que tomar la decisión y actuar con respecto a eso, y arrancarlo completamente de cuajo, así sea que nos guste. Porque Gedeón podrá, podría haber dicho, ay, pero es tan linda esta estatua. Le costó tanto al pueblo, mira, esto le costó a mi padre, ¿cuánto le costó? Cien mil dólares. Y la pintura todos los años, y la imagen de acera, el carpintero lo hizo, porque era de madera. El carpintero lo hizo. Y fíjate todo lo que tiene, ¿cómo la vas a romper? ¿Qué me importa lo que vale? Lo que... El tema es que esto está siendo una perdición para mi vida. Ayer estuvimos hablando un poquitito acerca de estas cuestiones que arruinan. Y hermano querido, hermana, si esto arruina tu vida, por las redes sociales, por la pornografía, por la mentira, por el chisme, por lo que sea, no importa que valga 50, 60 o 100 mil pesos, tíralo no te sirve, no te ayuda, Sácalo de tu vida, saca todo aquello. Esto Gedeón nos enseña, un gran mal era el que aquejaba al pueblo, era la idolatría y Dios no podía liberar al pueblo si no se erradicaba la idolatría, no podía haber victoria si no se erradicaba, no se sacaba aquello que producía el desastre. Si el desastre de tu economía está en tus malas decisiones económicas, en tus gastos superfluos, hay que cortarlo. Hay que hacer algo. ¿Querés solucionar? La comida la tenés que seguir comprando. Es decir, el trigo lo tenés que seguir recogiendo en el lagar. y Lo tenés que seguir guardando. Pero ese altar, ese baal que tenés, lo tenés que sacar. Ay, pero me gusta tanto salir a cenar con mis amigos y tomarme una birra y unas papas fritas y esto y aquello. Todos los viernes, me encanta esto. ¿Cómo, cómo voy a sufrir de esa manera, hermano? <coughs> Hermana, estás teniendo necesidades. Tenés que sacar ese Baal. Tenés que erradicarlo. Hay que sacarlo si es que queremos vencer. Gedeón es desafiado a enfrentar esta situación. Limpiar la casa. Limpiar la casa para que Dios pudiera actuar, para que Dios pudiera obrar con toda libertad. El principio que se evidencia aquí es que para sobreponernos, enfrentar y vencer las situaciones complejas, nosotros debemos estar dispuestos a limpiar nuestra casa. De todo pecado. De todo peso que nos asedia para que podamos correr la paciencia, con paciencia la carrera que tenemos por delante y alcanzar la victoria. Tenemos que limpiar la casa. Cuida tus ojitos lo que ven, tus oídos lo que escuchan, tus manos lo que tocan. Cuidar nuestra vida espiritual. ¿Mm? Toda aquella influencia. Hermanos, para terminar... El camino a seguir que Dios nos muestra entonces para poder hacer frente a las situaciones difíciles y poder salir airosos. Porque si usted termina de leer la historia de Gedeón, usted va a ver cómo Gedeón derrota a todos sus enemigos y deja al pueblo completamente libre. Es el trabajo, no bajes tus brazos, seguí esforzándote. Estás trabajando por la unidad de tu familia, pues bien, los desastres que han venido, las situaciones que han venido, las peleas que han tenido últimamente, no sigas, no dejes que tus brazos caigan. Sigue batallando, sigue luchando, sigue buscando al Señor, <coughs> sigue presentando batalla. se fiel al Señor seamos fieles al Señor en todas las áreas de nuestra vida sigamos trabajando con los jóvenes con los niños, con los adolescentes sigamos trabajando con los matrimonios con los varones, con las damas sigamos avanzando en nuestra vida espiritual no dejes de orar no dejes de leer la palabra del Señor no dejes de congregarte porque tengo un problema es justamente porque tienes un problema que debes hacerlo en el nombre de Jesús y limpia tu casa Limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo de aquello que nos arruina, que nos afea, que nos impide alcanzar la meta por el Señor. Dios ha prometido que estará con nosotros siempre. Es la promesa que Dios le hizo a Gedeón. Contamos con su presencia, contamos con su compañía, contamos con su protección, con su fortaleza. Entonces, no bajemos los brazos. Sigamos fielmente en cada aspecto de nuestra vida al Señor y limpiemos nuestro corazón de toda contaminación. Es la manera que la palabra de Dios nos enseña que debemos enfrentar las adversidades. Amén.